0: Quem está em Cristo Jesus? Amém. Todos aqui estão em Cristo Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Somos felizes por isso, né? Porque não existe coisa melhor do que estar em Cristo Jesus. Mas nos últimos tempos, nós nunca nunca se ouviu falar tanto em crise deixar um pouco de falar em Cristo, estão se falando em, em crise. né? E crise em todas as áreas. né? Crise financeira, crise na política, crise no, na saúde, crise da água, crise da eletricidade, crise por todos os lados. O que mais se fala hoje é em crise. Mesmo nós, né, quando estamos ministrando, não há como falar. Nós estamos vendo. E o povo de Deus, ele está sendo participante desta crise. Porém, também nunca se pregou tanto em vitórias e prosperidade como antes estão se falando muito em crise, mas também nunca se pregou também em tantas vitórias, prosperidade. Você vai receber a vitória, você vai receber a prosperidade. Essa situação vai mudar. Nunca se pregou tanto. Mas, uma coisa que tem se falado pouco, pouco, é a maneira como sair da crise e alcançar a vitória. É muito fácil nós chegarmos aqui e falar que existe uma crise mundial, existe uma crise no país, e talvez você está passando por uma crise. Muito fácil também falar para você que Deus vai te prosperar, que Deus vai te dar a vitória, e isso é fato, isso é verdade, porque Ele tem poder para isso mas já se torna um pouco mais difícil de te ensinar como sair da crise e como receber a vitória em Cristo Jesus. A realidade é uma só. Quem estava aqui no culto da semana passada, o pastor trouxe uma mensagem que está em Mateus 24, que diz que quando você começar a ouvir de guerras, nação contra nação, pai contra filho, pestes, terremotos em todos os lugares, foi o que nós ouvimos a mensagem passada, ainda não é o fim. Diz que é o princípio das dores. Não é verdade? Nós ouvimos a semana passada, que é o princípio das dores. Mas nós cristãos, nós temos que ter a consciência... Que nesses últimos tempos, a luta, ela já passou do plano físico. A luta agora, ela está num plano mais alto. Nós sempre ouvimos falar que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem potestades e principados. Mas agora é o momento realmente. Realmente. Que a sua luta não é contra a crise financeira, a sua luta não é contra o governo que está te assoberbando de impostos, fazendo algo que às vezes está fora dos propósitos para os qual ele foi eleito. A sua luta agora alguém peleja por você. Não adianta mais você com a força do seu braço, tentar resolver as situações e obter a vitória e a prosperidade que você tanto almeja. A sua luta agora não é contra aquele que veio para roubar você. A sua luta agora não é contra aquele que está assolando a sua vida financeira. Esta luta já saiu das suas mãos. Essa luta é de Jeová, Rafa. Ou melhor, de Jeová, Jiré. É o Deus que prospera. Em Deuteronômio 1.30. Se você puder abrir. Deuteronômio. Eu queria que você prestasse bem atenção. Como eu disse... Você vai prosperar. Você vai ter a vitória, como você já ouviu muitas vezes. Mas eu quero te dizer como alcançar essa vitória. E como alcançar essa prosperidade. No livro de Deuteronômio 1,30 diz assim. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. O 31 diz. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Como um pai carrega seu filho. Por todo o caminho que percorreram até a chegarem a este lugar. O Senhor, o seu Deus, é Ele que está, neste momento de crise, indo à frente de vocês. Talvez nós estamos desesperados pelos acontecimentos. Talvez você está desesperado por, pela sua saúde. E a sua luta não é mais com o médico. A sua luta não é mais agora com aquele que te coloca enfermidades. Agora sim, a sua luta passou para as mãos de Jeová, Rafa, o Deus que cura. É Ele que está apelejando por você nesta doença. É Ele que está apelejando por você nesta tristeza, nesta depressão. É o Deus que cura. Sua luta agora, ela já não passou mais para aquele que veio para roubar a sua paz e tirar a sua tranquilidade, tirar a paz da sua família. Não tem mais como você pelejar por isso, não tem mais como você lutar por isso. Porque já passou do plano físico, agora está no mundo espiritual. Porque diz em Deuteronômio, o Senhor, teu Deus, pelejará por você. Como nós acabamos de ler. O Deus Shalom. O Deus da paz. Está pelejando por você nesse momento. Talvez você tenha uma causa há muito tempo que você na justiça que você está sendo injustiçado. Aquele que te acusava de dia e de noite, ele continua fazendo acusações na sua vida. Mas Jeová disse que o Deus justiça entrou na sua luta e ele pelejará por você. O fato é que Deus ele sempre preparou uma virada em benefício da humanidade. E hoje é o dia da sua virada. Hoje é o dia que Deus preparou para virar a sua situação. Hoje é o dia da sua virada. Um dia Deus criou o homem. E planejou. Teve planos excelentes para a vida do homem. Mas, nós conhecemos a história que Satanás, através da astúcia da serpente, tentou frustrar os planos de Deus. Ora, mas Deus sempre preparou uma virada. Deus sempre preparou uma virada para a humanidade. Sempre preparou uma virada para mim e para você. E nesse momento, Deus vê que a terra está corrompida, que os planos que ele tinha planejado para o homem, momentaneamente, estavam frustrados. E imediatamente ele preparou a virada, enviou seu filho Jesus para que nós fôssemos resgatados novamente. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de exemplos de pessoas que em determinado momento experimentaram dores, fracassos, experimentaram desespero, experimentaram todos os tipos de dores, mas em um momento, o agir de Deus em seu favor, milagrosamente os transformou, e houve uma virada em sua vida, e passaram a ter uma vida próspera e vitoriosa. Muitos exemplos. Temos a vida de Davi, um pastor de ovelha, que em um momento, Deus olha para ele, e vê que ele era segundo o coração de Deus. E Deus faz uma virada na vida dele. Deus nunca te abandonou. Ele está olhando para você. E o dia da sua virada está próxima. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Talvez você tenha estado abatido por traição na sua própria família. Nós sabemos o que José passou. Foi levado escravo. Mas Deus trabalhou na vida dele. Por mais sofrimentos que ele tenha passado, a ponto de chegar e ir até a prisão. Por mais sofrimentos que você tenha passado, e talvez você esteja falando nessa manhã, mas eu cheguei no fundo do poço. Deus tem uma virada para a sua vida. Assim como foi na vida de José. Jó era o mais rico do Oriente. Mas em um determinado momento, as coisas mudaram na vida de Jó. Em um determinado momento, as coisas mudaram na minha e na sua vida. E talvez você pense que Deus te abandona. Que Deus esqueceu de você. Mas eu quero te dizer que a glória da segunda casa é maior que a primeira. No livro de Jó, no capítulo... 42. No versículo 10, diz assim. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente... Próspero. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. É o que Deus vai fazer com você nessa vida. É o que Deus vai fazer com você nessa noite. Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus vai virar o cativeiro que você está passando nessa manhã. A dor. A tristeza. Por isso que eu te disse no começo que nunca se ouviu falar tanto de crise. Também nunca se viu falar tanto que você vai ser próspero e que você vai ter a vitória. Mas pouco se fala como sair da crise e como obter a vitória. Em Mateus 27, 45 e 46... No 45 diz assim. Mateus 27, 45 e 46. 45. E houve trevas sobre toda a terra. Do meio dia às três horas da tarde. Pode estar vendo trevas na sua vida. Pode estar se vendo trevas nas suas finanças, na sua casa, na sua paz, na sua mente, na sua saúde. E diz o 46, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, Iama, Sabactani, ou algumas versões, disse, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Que significa Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Talvez você não tenha falado em alta voz. Talvez você não tenha clamado um grado como Cristo clamou. Mas muitas vezes no seu pensamento você tem dito, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Talvez você esteja sentindo o abandono de Deus. Tem aclamado, Deus meu, Deus meu, por que tu me abandonaste? Jesus nesse momento, ele estava experimentando. A separação de Deus Pai. Para se tornar substituto do pecado. Ele estava sendo ferido pelas minhas e pelas suas transgressões. Pelas transgressões dos seres humanos. É o que diz em Isaías 53, 5. Mas foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Jesus se dá em resgate de muitos. Mediante sofrimento de Jesus Talvez aquilo que você tinha na sua mente que Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero te dizer uma coisa, o preço já foi pago. Ele se fez abandonado para que nunca você fosse abandonado por Deus. Ele se fez pecado Separado do Pai, para que todos os seus pecados fossem redimidos, todas as suas dores, todo o seu sofrimento, Ele carregou sobre os ombros dele, e hoje Ele disse, para você não andar cansado, abatido, sobrecarregado. Porque o fardo dele é leve o jugo dele é suave. E diz para você aprender dele, que é humilde e manso de coração. Quando encontramos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, o nosso sofrimento chega ao fim. E é por isso que eu estou te dizendo, e insisto, Nunca se ouviu falar tanto em crise e em problemas. Nunca se ouviu falar tanto em vitórias e prosperidade. Mas a chave para alcançá-la é que você esteja em Cristo Jesus. É muito simples eu chegar até a igreja. É muito simples eu assistir o culto. Mas quando eu saio daquela porta para fora, eu não tenho mais Jesus na minha vida. Tudo que eu falei para você de prosperidade que você vai receber, tudo que eu falei para você de vitória que você vai receber, vai ser cancelado pela sua atitude. Porque quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, o sofrimento acaba. Você lembra daquele endemoniado de Gadareno? Aquele homem que se prendia em grilhões, vivia em cemitério, mas quando ele tem um encontro com Jesus, o sofrimento dele acabou. Quando ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele não sofreu mais. Aquele leproso de Mateus 5, que quando ele chega e Jesus fala assim, Jesus, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Jesus teve compaixão daquele homem e disse, eu quero ser limpo. Talvez você esteja, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor restaura a minha sorte, a minha saúde, a minha finança, a paz no meu lar, o Senhor tira o meu filho da droga, o Senhor cura o meu filho, cura a minha família, o Senhor faz algo tremendo no meu trabalho, na minha profissão. Se o Senhor quiser, Jesus, talvez você esteja perguntando hoje, oh, Jesus, se o Senhor quiser, e Jesus está te dizendo para você nessa manhã, eu tenho compaixão de você, eu quero. Receba a vitória, receba a prosperidade, receba a paz, receba a alegria. A partir de hoje você não tem mais depressão. Jesus quer, Ele quer, Ele sempre quis, Ele sempre quis. Por quê? Porque Ele tem compaixão de nós, Ele já pagou o preço pela minha e pela sua vida. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Mas ela foi até Jesus para tocar em Jesus. Será que quando nós estamos no nosso sofrimento, nós estamos indo até Jesus e verdadeiramente tocar em Jesus? Como nós devemos tocar, se arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados e tocar em Jesus? Jesus tem virtude. Para a minha e para a sua vida. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus imediatamente diz quem me tocou? Talvez na madrugada, quando você acorda do nada, é nesse momento que você tem que ir e tocar em Jesus e Jesus imediatamente vai falar quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Eu estava aqui à destra do Pai e de repente alguém me tocou, alguém me chamou E Jesus imediatamente diz: Sê curada, porque a tua fé te salvou. Queridos, aquela mulher precisou empreender esforços para nós alcançarmos a vitória, para nós sairmos da nossa crise. Que nós estamos envolvidos pelo mundo de hoje. Temos que ter esforços. Uma multidão te aperta. Aquela mulher estava apertada por uma multidão de pessoas, mas ela não mediu esforços. E foi passando por aquela multidão até chegar e tocar na orla de Jesus. Talvez uma multidão de problemas te apertam hoje. Uma multidão de dívidas, uma multidão de pensamentos ruins, uma multidão de dores físicas e emocionais, talvez uma multidão te aperta hoje. Qual seria a multidão que hoje está te apertando? Qual seria? Jesus, nessa manhã, está te falando, toque em mim. Deixa de lado a multidão, não pense mais nela, toque em mim. Mas para isso, para que alcancemos essa vitória, para que possamos sair da crise. Imagine você, que hoje você pega seu carro e você escolhe um caminho para ir a um determinado lugar. E na sua mente você fala, este caminho vai ser o caminho mais rápido, vai ser o caminho mais seguro, um caminho aonde vai me levar, aonde eu quero. Mas a própria palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem reto, mas o fim é caminho de morte. E quando você vê, quando você já está neste caminho, você percebe que a sua escolha não foi a melhor. Você percebe que a placa já te indicou que faltam muitos quilômetros para você chegar ao seu destino. A estrada talvez não esteja boa. O que você precisa fazer para pegar outro caminho? Uma conversão. Você precisa fazer uma Conversão. E para a virada acontecer na sua vida. Para que hoje seja o dia da sua virada. É necessário uma nova vida. É necessário uma conversão. João 3, 3... Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, descemos as águas, fomos batizados, sepultamos os nossos pecados... Nascemos de novo. Mas talvez no curso da nossa vida, depois que nós nascemos, nós começamos a nos alimentar de coisas que não eram muito boas para o nosso corpo. Quando nascemos no, no físico, nós temos uma alimentação saudável, que a mamãe dá a papinha no horário certo, tudo direitinho, tudo regrado. Mas no decorrer da sua vida, você vai se alimentando da maneira que você mesmo acha que deve se alimentar. E isso vai trazendo, vai sendo prejudicial ao seu corpo físico. No mundo espiritual, também é a mesma coisa. Naquele momento que nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, recebemos um alimento saudável. E a nossa vida espiritual, ela está muito boa. Nós estamos no fogo. Mas, no decorrer do tempo, você não vai se alimentando mais. Você vai deixando um pouco de orar. Você vai deixando um pouco de ler a palavra. O alimento seu já se torna outro. O alimento seu já se torna, talvez, um programa de televisão. O alimento seu, talvez, se torna alguma outra coisa que a vida e que o mundo te oferece. E isso também vai te fazendo mal para a sua vida espiritual. E Jesus nos afirma que, Aquele, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus estabelecido aqui na terra é paz, alegria, prosperidade, saúde. Este é o reino de Deus. Mas você não pode ver o reino de Deus se realmente você não estiver nascido da água e do Espírito. Voltando ao exemplo do carro, mas naquele momento, quando você percebe que aquele não foi um, o melhor caminho escolhido, antes de você fazer a conversão, você tem que se arrepender do caminho que você está seguindo. Quando eu começo a seguir aquele caminho, eu falo, puxa, me arrependo de ter pegado isso aqui. Eu deveria ter pegado a outra rodovia. Eu deveria ter pegado a outra estrada. O arrependimento. Não podemos obter a vitória e não podemos sair da crise, se não tiver o arrependimento. Segunda Crônicas 7,14. Diz assim. É interessante que, para a, sua, para a conversão real... Enquanto vocês abram, 2 Crônica 7,14, eu vou ler Efésios 1,13, que diz assim. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Toda promessa que existe nesse livro é para mim e para você. Por isso que você tem ouvido falar, existe a crise, mas você vai receber a vitória, você vai receber a prosperidade, porque você tem a promessa. Mas para alcançar a promessa, nós dependemos de alguns itens. E O arrependimento, diz assim, segundo a crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus... Caminhos Dos céus O ouvirei Perdoarei o seu pecado E curarei a sua terra Quer dizer Farei uma virada na sua vida Se o meu povo Que me chama Pelo meu nome Meu Deus, meu Deus Porque o Senhor me abandonou Mas você que está falando Meu Deus, meu Deus se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos maus caminhos. Dos céus o Senhor te ouvirá, perdoará o seu pecado e vai fazer uma virada na sua vida. Arrependimento, conversão. Mas, no momento... E que fazemos a conversão. No momento que nós nos arrependemos daquele mau caminho que estávamos seguindo, temos que mudar de direção. Nós temos que mudar de direção. E se é algo que atrapalha o desenvolvimento do cristão. Algo que atrapalha a virada que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, é porque nós não confessamos ao Senhor os nossos pecados e as nossas transgressões. Eu gosto muito da passagem de Hebreus 12, 1. O pastor já pregou aqui diversas vezes... Eu também já falei diversas vezes sobre este versículo que fala da corrida cristã. Hebreus 12, 12.1, que diz assim. Portanto, também, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. E corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. No começo do 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Tem alguma versão que fala assim, livrando-se do pecado, do peso e do embaraço. Talvez tenha algo que está atrapalhando nós vivermos uma virada. E esse algo, às vezes, não é o pecado. É um embaraço. um embaraço. Você é muito dado a atividades que às vezes se atrapalham no momento de você tirar um tempo para orar. Daniel, por exemplo, era governador. Mas todo dia, às três horas da manhã, ele ia na janela, virado para Jerusalém e orava. Ele tinha o tempo. Nada, não tinha nenhum embaraço que o atrapalhasse de adorar a Deus. Talvez nós estamos fazendo algo que não é pecado. Mas está te atrapalhando de ter um verdadeiro encontro com Jesus e tocar na orla dele para que a virtude do Senhor venha na sua vida. Não é pecado, mas é embaraço. Temos que pedir a Deus que nos mostre, Senhor, o que está atrapalhando. Puxa vida, eu não peco, eu ando uma vida direitinho. Eu um engano. Mas Satanás coloca o embaraço. Para que você não tenha uma carreira cristã vitoriosa. Ou às vezes é um peso. E um peso que às vezes nós carregamos já de anos. Temos relato de pessoas que foram molestadas sexualmente quando criança. E ainda tem aquele peso. E não se livraram daquilo. Pessoas que foram traídas no seu matrimônio. E tem aquele peso ainda na sua vida. Não é pecado. Não é pecado. Ela não está em pecado, mas aquilo pesa. Ela não consegue desenvolver a vida cristã porque sempre na hora da oração vem aquele peso sobre ela. E é onde que Paulo está falando? Se livra do peso, se livra do embaraço. Imagine um o um atleta, a pastora hoje na hora da corrida. O pastor coloca uma mochila de 20 quilos nas costas dela. Peso. Não vai conseguir a corrida. O nadador, na hora dele, coloca um peso na perna dele. Ele não vai conseguir. Peso atrapalha o atleta cristão. Temos que tirar o peso. Para mudar de direção. Algo que está atrapalhando a sua vida. Algo que não está deixando que Deus faça a virada que Ele mesmo prometeu. Em Isaías 59, 2... Quando nós falamos, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? É melhor lemos primeiro Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Deus está falando. Mas ele também está falando que os seus pecados fazem divisão entre você e Deus. Queridos, a vitória de Deus foi feita para mim e para você. A prosperidade que Deus tem para entregar é para mim e para você. O Jeová Jiré, o Deus que provê. O Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus nossa bandeira, o Deus nossa justiça, o Deus Shalom nossa paz, Adonai grande Deus, diz que Ele está com as mãos estendidas. O Pastor Maurício leu hoje que as mãos do Senhor está sobre nós. As mãos do Senhor está sobre nós. Diz que a chave da vitória está em nossas mãos. Mas talvez nós estamos colocando na fechadura errada. A oração é a chave. Da sua vitória. Quanto tempo você tem gasto com oração? Quanto tempo você tem gasto na presença de Deus? E não muitas vezes apenas para pedir, mas apenas para agradecer. De tudo o quanto Deus tem feito em nossas vidas. O quanto Deus tem te livrado de situações. Que talvez você poderia nem mais estar aqui. Que nessa manhã. Nós possamos fazer uma oração. Assim como Jabes fez. A oração de Jabes. Ele apenas fez três pedidos. Na oração de Jabes, em 1 Crônicas 4, 10, pode abrir. 1 Crônicas 4.10 Jabes orou ao Deus de Israel Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo Guardando-me de males e livrando-me de dores E Deus atendeu o seu pedido Que possamos nessa manhã fazer a três pedidos ao Senhor Assim como Jabes fez que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me livre do mal. Que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me livres do mal. Que possamos fazer essa oração nesta manhã, assim como Jabes fez. E Deus concedeu aquilo que ele havia pedido. Sabe por que existem crises? Porque como dizem no livro de Timóteo, no capítulo 3, segundo Timóteo, no capítulo 3, vocês não precisam abrir o ler, diz assim, por isso que estamos em crise. O mundo está em crise, o país está em crise. Mas aquele que está em Cristo, Jesus. Aquele que busca Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que verdadeiramente teve uma conversão na sua vida. Aquele que arrependeu-se dos maus caminhos. E que mudou de direção mesmo. Esses, o Senhor está com as mãos estendidas sobre ele. Eu quero te dizer o porquê que o mundo está passando por crise. Saiba disto, diz em 2 Timóteo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se deles. Afastem-se deles. Jesus falou, eu não sou do mundo assim como você também não é. Salmo 1, bem-aventurado homem que não anda sobre o conselho dos ímpios. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas, eu quero te dizer a melhor coisa dessa mensagem. Que a grande virada do mundo está por vir. E tem uma notícia melhor para você. Está próxima. A grande virada. A volta de Jesus. Essa é a grande virada. Queridos, não se fala. Mas na volta de Jesus. Está em crise? Receba. Você vai ser próspero. Em nome de Jesus. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito na prosperidade. Eu acredito. Deus é o dono do ouro e da prata. Eu acredito. Mas nós não podemos ficar alienados. E esquecer que... Nós temos que fazer algo para merecer tudo aquilo que Deus nos prometeu. Deus prometeu aos israelitas uma terra prometida. Deus disse que levariam eles numa terra que, de leite e mel. Uma terra boa. Iria tirá-los da escravidão. Deus está prometendo também, eu vou te levar para uma terra boa, eu vou te tirar da escravidão. Alcançaram a Terra? Não. Não entraram na Terra. Porque Deus mentiu? Porque não existia a Terra? Porque, mesmo diante das maravilhas que Deus fez, murmuravam. Mesmo diante das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Mesmo diante da maravilha de você acordar de manhã, abrir os olhos, respirar o um ar. Nós murmuramos. Nós só vamos entrar na terra prometida. Se nós acreditarmos, tivermos fé. Que Deus é poderoso. Para mudar qualquer situação. Que Deus é poderoso para fazer uma virada na sua vida. Mas não vire as costas para isso que Deus está falando para você nessa manhã. Não saia por aquela porta e vire as costas. Saia crendo que hoje houve uma virada na sua vida. Que hoje Deus está te entregando essa palavra, porque Ele está falando para você. Eu vou fazer uma virada na sua vida. Não importa qual seja a situação, qual seja o problema. Apenas eu te peço. Siga o caminho correto. Siga o caminho que eu te preparei. E com certeza eu vou te colocar numa terra boa. Com certeza você vai ter a paz. Com certeza você vai ter o um emprego que deseja. Com certeza você vai ter o esposo que deseja. A esposa que deseja. Com certeza você vai ter o ministério que você almeja. Os dons que você almeja. Com certeza haverá transformação no seu lar. Na sua empresa. Apenas siga. A maior virada que está para acontecer. É a volta de Jesus. Estamos preparados para subir com Ele? se hoje nós podemos fazer uma uma introspecção na nossa vida e dizer eu tenho certeza que se Jesus voltar agora eu subo nós temos que ter essa certeza temos que ter isso vivo em nossos corações. Aonde quer que você ande, com todos os problemas à sua volta, com todas as aflições, com todas as crises, você tem que ter a certeza, se Jesus voltar agora, eu subo. Temos que procurar isso. Essa é a maior virada que possa acontecer. Esse é o maior tesouro que você tem que buscar. Não é o tesouro da terra. Aonde a traça come, a ferrugem destrói. Mas é os tesouros dos céus. Esse é o melhor tesouro que nós temos que buscar. E é por isso que Deus fala com você nessa manhã. Eu vou fazer uma virada na sua vida. Antes mesmo de eu voltar, você vai comer o melhor dessa terra. Antes mesmo de eu voltar, você vai viver o melhor dessa terra. Antes mesmo de eu voltar, você vai ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor família. Seus filhos serão abençoados. Você vai ter um emprego próspero. Você vai ter paz, vai ter felicidade. E muito mais. Vai fazer discípulos. Muito mais. Você vai trabalhar em meu nome. Você vai curar em meu nome. Você vai expulsar demônios em meu nome, porque eu vos dou ainda, depois de tudo isso, depois de eu te dar toda a prosperidade, tudo, eu ainda vos dou poder. Poder. Você quer uma virada na sua vida nessa manhã? Levanta do seu lugar, vem aqui na frente. Com o coração aberto, fala Senhor, eu quero uma virada na minha vida. Senhor, eu desejo uma virada na minha vida. Senhor eu te peço que alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim e que me livres do mal.